0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 29 Mock Draft. Hello.
1: Hello. Hello. Oh, der Markus. Markus ist am Start. Grüß ich dich. Bin Hi. Nachdem er unseren Aufruf letzte Woche natürlich gehört hat, ist er
2: heute mit dabei. Natürlich bin ich dabei, ich, ich höre ja die Folge.
0: <lacht> Guter Junge. <lacht>
1: Bist du krank? Du hast
0: dich gerade geräuspert. <lacht> ja, haben wir so Hals. Ei, <lacht> Ja, ähm, unser Mock-Draft äh, Mock steht an. Draft, Draft, Draft. Draft, Draft, der Draft, die Draft, das Draft. Draft. Den Draft, wem Draft, ja. whatever. Ähm, wir
1: sind am Start, Andi. Wir müssen uns beeilen.
0: Ja, Ausgangssperre. <lacht> ähm, hier, wir haben nicht mehr lange Zeit, Freunde. Ich habe so eine Viertelstunde Rückweg. Also deswegen müssen wir uns jetzt langsam ranhalten. Ach,
1: easy peasy, würde ich sagen, peasy. oder Markus? Doch, geht doch, äh, das geht doch schnell. Du
0: schon. Ähm, nichtsdestotrotz, bevor wir
1: anfangen, ähm, morgen geht's los. Morgen Nacht ist der Draft. und ähm, Aber es ist erst noch mal was passiert. Wir haben ein paar Personalien, die sich noch mal verändert haben. Auch gerade sehr spontan kurzfristig. Vor einer halben Stunde... Die Nachricht, Mr. Teddy Bridgewater von den Panthers weggetradet zu den Broncos für einen Sechstrunden-Pick. Haben die Broncos jetzt mal easy peasy uns hier so ein bisschen eine Kerbe reingehauen in, unseren, in unsere Predictions. Ähm, auf jeden Fall ein smarter Move, würde ich sagen. Und für, für einen Sechstrunden-Pick auch gar nicht so teuer.
0: Ja, kann man machen, würde ich sagen. Also ich meine, Teddy Bridgewater, Floor General, äh, Game Manager, ich denke mal, der kann den Broncos weiterhelfen, auch wenn ich sagen muss, der wirft natürlich jetzt gleich mal, glaube ich, von uns allen so ein bisschen auch den, ähm, den, den Draft, den wir vorbereitet haben, durcheinander, weil da haben wir, glaube ich, alle spekuliert.
1: Spekuliert, aber man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt ein Jahresvertrag, ähm, bis zu 6,5 Millionen, wenn alles gut läuft. Da ist ja noch nicht gesagt, dass das die die Lösung für Langzeit ist. Ne? Von daher würde ich sagen, sind wir mit unseren Vorhersagen vielleicht doch nicht ganz so daneben. Was hat sich noch geändert? Wir haben Julio Jones, würde so. ich sagen.
0: Ist oh, ja, ähm, Die Falcons hören sich gerne Angebote momentan an für äh, Julio Jones. Wäre natürlich krass, als äh, Falcons-Fan mit, äh, dass das dann so äh, passieren kann, weil er ist gehört vielleicht zu den vier, fünf besten Wide Receiver, die wir in der NFL haben. Letztes Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, aber ansonsten ist der Typ wirklich ein Tier und ja, wäre natürlich krass für die Falcons, wenn sie ihn verlieren würden. Gibt es ja so den einen oder anderen, der sich schon gemeldet hat, der sich vorstellen könnte, ihn auch zu nehmen. Die Ravens wären so ein Kandidat. Wäre natürlich krass. Die
1: wollen ja jeden Wide Receiver haben. Die brauchen ja. auch
0: jeden Wide Receiver, <lacht> ja. Also. Brauchen erstmal
1: einen Quarterback, der passen kann.
0: Ja. Aber äh, der verdient nächstes Jahr auch 23 Millionen. Das heißt, du musst erstmal jemanden auch finden, der sich das dann leisten kann. Ja.
1: Aber auf jeden Fall ein Wide Receiver mit Format.
0: Ja, Wide Receiver, Receiver mit Format. Äh, Antonio Brown. <lacht> 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 äh, Rückkehr zu den Bugs. Ähm, und da schreibt nochmal für ein Jahr, 3,1 Millionen Dollar sind garantiert. Äh, können bis zu 6 Millionen werden. Je nachdem, äh, was er für ähm, Sachen erreicht und wie viele Eskapaden er auslässt ja ähm, ich sag mal ja er hat ja solider dritter Wide Receiver kann man machen glaube ich und auch für kein großes Geld jetzt haben sie wirklich glaube das komplette Team zusammengehalten nicht nur die Starter sondern auch noch die
2: Ersatzleute
0: Markus was sagst du guter Move
2: ähm, ja ich also ich meine er hat ja bei den bei den Bugs auf jeden Fall am Ende als er spielen durfte quasi performt auch in der hat er ja dann im sogar einen Touchdown gefangen um, und ich meine, für drei Millionen ist das schon günstig. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja fast wahrscheinlich äh, Mindestlohn für ihn. Also, ich glaube nicht, dass man da äh, deutlich mehr oder dass man da ihn für deutlich billiger kriegen kann. Ich glaube schon, kann sich lohnen auf jeden Fall. Ja,
1: aber für seine Eskapaden
2: hat er ja, sich ja selbst, ich mein, selbst
1: erarbeitet, dieses Niedriggehalt, oder?
2: <lacht> ja, aber ich glaube, mehr mehr Cap mehr auch bei den Praxis. Die haben ja wirklich alles resigned bekommen, was ja auch echt krass ist. Ähm, Mehr war da wahrscheinlich auch nicht drin, aber ich glaube, dem geht es vielleicht auch gar nicht mehr so krass ums Geld. Hat er schon ein bisschen was verdient.
0: Ja, überleg mal, äh, vor einem Jahr, ähm, ich glaube, da stand er noch nicht bei den Bugs unter Vertrag. Ähm, da hatte er quasi nichts. Ich glaube, da wollte keiner in der NFL großartig was mit ihm zu tun haben. Jetzt hat er den Super Bowl gewonnen, hat sogar einen Touchdown da gefangen und darf jetzt ein weiteres Jahr nochmal 3 Millionen mindestens verdienen in der NFL. Ich glaube, es gibt schlichtere Situationen. Aber
1: ist er so heiß umworben?
0: Nee, ich glaube, er hat auch nicht die Riesenauswahl gehabt, irgendwo hinzugehen. Und die Bugs haben gesagt, komm, dann, wir nehmen dich gerne. Und er hat ja funktioniert. Ja. Sean äh, Lee? Ja, ich wollte es gerade sagen. Nächstes <lacht> Thema, Sean Lee. Feierabend. Ja, nach elf Jahren beendet der Mann seine Karriere ähm, bei den Dallas Cowboys.
1: Eine Ära geht zu Ende.
0: Ja, einer der Stützen in der Defense.
1: Der hat auch die Defense immer direkt besser gemacht, mit auch wenn er dann vielleicht nicht direkt den, den Impact immer hatte, ähm, was er aber wenn er fit war, doch immer aufs Feld gebracht hat, aber sobald er dabei war, war die ganze Defense irgendwie motivierter und hat auf jeden Fall besser performt
0: als ohne ihn. Ja, das ist absolut richtig. Ähm, Markus, wir hatten noch einen Trade vergessen letztes, letzte Woche. Du ja. hast uns darauf aufmerksam gemacht.
2: Natürlich, weil es geht ja auch um mein Lieblingsteam so haben die Kansas City Chiefs, die ja offensive-line-technisch relativ gebeutet waren, äh, haben sich Verstärkung geholt. Und zwar Orlando Brown, ähm, Right Tackle bei den ähm, Baltimore Ravens, äh, kann aber auch Left Tackle spielen und will er eigentlich auch, deswegen äh, wollte er auch weg von den Ravens. Den haben sie getradet, haben dafür ihren First-Round-Pick für dieses Jahr abgegeben ähm, und kriegen dafür eben Orlando Brown, ein Second-Round-Pick und ein Sixth-Round-Pick und sie geben eben den, den Ersten dieses Jahr ab, den Dritten, den Vierten und einen Fünften im nächsten Jahr. Also ganz schön okay. viele umgetradet. Ja. Ja, aber ich äh, denke, für beide einfach. Seiten ein guter Trade auf jeden Fall.
0: Ja, auf alle Fälle. Und die Chiefs kriegen wirklich einen guten Spieler.
2: <lacht> ja.
0: ja. Ähm, dann äh, Washington und Miami. Ähm, die haben auch nochmal ein bisschen getauscht. Washington hat sich äh, Eric Flowers geholt. Ähm, und äh, der 27-Jährige ähm, mhm. Nein, sorry Er genau, hat letztes Jahr einen Vertrag noch in Miami unterschrieben drei Jahresvertrag, 30 Millionen US-Dollar Und jetzt äh, ist er Direkt als O-Liner äh, Gegen Draft-Picks tauschen sie Die Dolphins und das Washington-Football-Team äh, Ja, spielt er nächstes Jahr in Washington
2: Auch nicht mhm. schlecht Auf jeden Fall O-Line ist Ka immer wichtig
0: Ka Kann man mal machen,
2: gell? Ja mhm.
0: Ja, gerade wenn du einen jungen äh, Quarterback hast. Wobei, naja, nee, Quatsch. In Washington ist gar nicht so viel junger Quarterback momentan. Ja, ja gar
2: nicht. Heineke, ne? Heineke, ja. Ja, aber,
0: äh, aber der ist ja auch jetzt 27, glaube ich, oder so. Ist
2: nicht der jüngste, ne.
0: Der ist nicht mehr so jung. Der ist doch schon sein viertes, fünftes Jahr oder sowas. Glaube ich, so alt ist der noch. Also der ist zwar nicht mega alt, aber...
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja... Haben wir sonst noch was? Haben wir noch ein äh, Thema vergessen?
1: Nö, ich glaube, das waren so die Themen, die jetzt nochmal seit, seit dem letzten Podcast
0: passiert sind und ich würde sagen, wir steigen dann
1: einfach mal in den Draft ein.
0: Gut, dann äh, starten wir, würde ich sagen, mit <lacht> überraschenderweise mit dem Number One First Overall Pick, würde ich sagen. <lacht> haben, wir, haben wir da Riesenunterschiede, Markus?
2: <lacht> ich vermute nicht, nein. <lacht>
0: Also das heißt, wir gehen alle mit einem, den eigentlich wahrscheinlich 99,9% der Leute im Mock-Draft bisher vorne haben, äh, und zwar Trevor Lawrence. Gibt es da Leute, die echt nicht Trevor Lawrence auf der 1 sehen? Ein Spaß-Mock-Draft ein Spaß gemacht und dann mal nicht
1: Trevor Lawrence gewählt. Ja, ja Trevor Lawrence, glaube ich, auf jeden Fall ähm, mit Abstand der Nummer 1-Pick ähm, in diesem Draft von, vom Statistikwert her von 231, Versuchen hat er angebracht von 334 für 3153 Yards. Das macht eine Completion Rate von nahezu 70%. 24 Touchdowns hat er verwandelt, dabei fünf Interceptions geworfen. Äh, längster Wurf, äh, bzw. längster Touchdown, 83 Yards.
0: Das sind gute Werte. Ja, ist ein äh, starker Quarterback, hat er gezeigt. Ähm, jetzt bei den Clemson Tigers. Ich denke mal... Wir sind uns alle einig, dass das die klare Nummer 1 ist. Ja. Markus, was dazu?
2: <lacht> ähm, nee, ich denke, also damit kann man eigentlich nichts falsch machen, aber wer weiß, man hat das ja auch schon öfter mal gedacht über so First Round-Takes, so Tim Tebow oder so. Aber ich glaube ich glaub ah. wirklich, dass Trevor Lawrence, äh, der wird so hoch gehandelt, das kann eigentlich kein Bast werden.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Das, das sind die Jacksonville Jaguars an 1. Ja. Kommen wir zur Nummer 2. Du, die äh, New York Jets.
1: New York Jets brauchen einen Quarterback, kriegen einen Quarterback und wird wahrscheinlich Zach
0: Wilson werden. Bei mir ja. ebenfalls Zach Wilson. Äh, die ja logische Nummer zwei und wahrscheinlich auch in den meisten Fällen die ersten beiden in der Reihenfolge.
2: Ja, also der hat einen unglaublich starken Arm. Ich weiß nicht, ob ihr da den Highlights von Pro Day gesehen habt, aber der, der kann das Ding, der kann das Ding auf jeden Fall weit werfen.
1: Ja, nicht nur weit werfen, <lacht> sondern auch in einer unnatürlichen Laufrichtung. Ja. Also nicht umsonst hat Trevor Lawrence äh, da einfach mal ein Tschüss rübergegeben gehabt. Ne? Also es war schon wirklich stark. Wer das noch nicht gesehen hat, werden, glaube ich, auch im Podcast darauf ja, hingewiesen. Ja, Wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, selber schuld. Ansonsten holt es jetzt einfach mal nach. <lacht> Ist auf jeden ja. Fall wert, sich das anzuschauen. Geiler Pass. Zu den Statistiken zu Zach Wilson. Ähm, er hat von 300 36 versuchen 247 angebracht. Das entspricht einer Completion Rate von 73,5%. Das Ganze für 3692 Yards. 33 Touchdowns bei nur drei Interceptions. Ähm, der längste Wurf auf 78 Yards. Richtig gut. Wenn man so auf die Werte schaut, eigentlich fast noch besser als Trevor Lawrence.
0: Ja, muss man sagen. Also wirklich ähm, krasse Werte. Und... Ja, ich denke, da bekommen auch die Jets auf alle Fälle einen sehr, sehr guten, talentierten Quarterback wieder.
2: Ich finde auch, habt ihr den mal gesehen, wie er aussieht? Ich finde, er sieht auch so richtig aus wie ein stereotypischer Highschool-College-Quarterback aus Amerika, aus so einem, aus so einem Film. Einfach meine, aus dem Film so rausgenommen ja, genau. und
1: <lacht> passt. <lacht> Habe ich auch so ein Gefühl gehabt. Ja,
0: ja passt doch nach New York zu so den Jets. Ich denke, ja. das äh, wird ziemlich cool. So, jetzt kommen wir zur Nummer 3. Ab da geht ja eigentlich der Draft so jetzt dieses Jahr... Etwas mehr los. Ja, die ersten beiden standen fest. An drei äh, haben wir auch das erste Mal ähm, einen Unterschied. Timo, was, mhm. hast, was hast du denn gewählt für die 49ers?
1: So, also 49ers. Die haben ja nicht umsonst da hochgetradet. Die werden auf einen Quarterback gehen. Ganz klar für mich. Ähm, Jimmy G werden sie erstmal noch behalten. Ähm, aber im Juni könnte das interessant werden, weil ab da ist äh, das Geld, was wir in die Hand nehmen müssen, für ihn nicht mehr ganz so viel.
0: Du, du hast ja auch Connections in die USA.
1: Ja, Kumpel von mir, äh, riesen 49ers-Fan, den habe ich jetzt vorhin gerade nochmal angetextet, habe gesagt, äh, hier Max, mal Butter bei die Fische, was machten ihr da? Und äh, er hat gesagt, ja, also er hätte ganz gerne äh, Fields gehabt, aber er weiß, dass der Trainer absolut von Mac Jones schwärmt. Und äh, das habe ich jetzt auch in verschiedenen äh, Berichten gelesen gehabt. Und daher ist für mich Mac Jones äh, auf der 3 meine Wahl.
0: Bei mir ist es so, äh, ich bin tatsächlich, ich habe geschwankt zwischen äh, Fields und Trey Lance. Und äh, ich bin am Ende tatsächlich zu Justin Fields äh, gekommen und habe gesagt, okay, der ist für mich letztendlich derjenige, der, der, der Mann für die 49ers dann sein wird. Ja. Ich kann natürlich nicht diese Insider-Infos, aber... <lacht> ähm,
1: ja, das sind ja alles Gerüchte. Ja. Ja, also Da kannst klar. du ja eh nicht drauf nee, gehen. Also
0: für mich, wie gesagt, Fields äh, hat ja, abgeliefert und äh, ist für mich der, der logische Pick eigentlich. Ja. So, dann darf ich erstmal Markus noch
1: reintippen und dann sage ich dir, warum
2: ich Mac Jones über
1: Fields jetzt tatsächlich dann am Ende doch sehen So, würde.
2: und ich bringe den Dritten jetzt einfach mit rein. Ich habe das mhm. nämlich jetzt... Kurz vorher jetzt umgemurrt, nachdem ich von den Neuigkeiten mit Teddy Bridgewater gehört habe. Äh, ich werde äh, sagen, dass die 49ers Trey Lance picken, weil Trey Lance, äh, hat, er sieht schon aus wie Mahomes und vielleicht sehen die 49ers den in den, den nächsten Mahomes und ich glaube, das ist einer, den kannst du auch so Not mal die erste Season, wie damals Mahomes, sitzen lassen. Du hast ihn Jimmy G, dann lernst du den an und dann nächstes Jahr zerstörter, also quasi das Jahr drauf zerstörter, dann. Alle also Defenses. Deswegen mein Fick ist jetzt einfach Trey Lance. So, ich greife jetzt einfach
1: mal in den Statistikpool.
2: <lacht>
1: so, Mac Jones von 402 hat er 311 angebracht, Completion Rate 77,5 Prozent nahezu. 4.500 Yards, 41 Touchdowns bei 4 Interceptions. Das ist Mac Jones. Jetzt äh, gucken wir einfach mal auf Justin Fields, greifen wir einfach mal vorweg von 225 hat er 158 angebracht für 2100 Yards, 70% Completion Rate, 22 Touchdowns, 6 Interceptions. Und weil der Markus jetzt den nächsten noch mit reingebracht hat, Trey Lance, ähm, letztes Jahr ja die Opt-Out gezogen gehabt und das Jahr davor von 287 192 angebracht für 2786 Yards, Completion Rate 66,9%, 28 Touchdowns, keine Interception.
2: Also keine rein statistisch. Keine Interception. Keine so, kein Interception,
1: aber... Ist, ist, äh, ist auch ein Rekord
0: <lacht> übrigens. Gell? 287 äh, Passversuche, keine Interception. Äh, ist, ist auf alle Fälle stark und ähm, er hat mit North Dakota es geschafft, klar, auch eine kleinere Conference, aber äh, hat es geschafft, 16 zu 0. Das heißt, das ist seit 1894 nicht passiert. Pff, war schon eine starke Leistung, auf alle Fälle auch von Trey Lance, die er da mitgebracht hat mit seinem Team.
1: Aber...
2: Opt-out. Ja. Heißt ja. aber auch, der Junge ist fit, der hat keine College-Saison in den Beinen, der hat keine Verletzung, die auslaboriert werden muss. Aber der kann nicht drauf äh,
1: Opt-out und die Spielerfahrung vom letzten Jahr ist nicht mit dabei. Und ähm, dann hast du so einen Mac Jones, der da einfach eine 4500 Yard session hingelegt hat.
0: Ja, also das heißt, wir sind uns das erste Mal alle drei einig, dass wir uns uneinig sind. Und Was genau. auch gut ist. Ja, Das macht spannend. Ja, äh, es wird <lacht> auf alle Fälle ähm, von morgen auf übermorgen nachts sehr
1: interessant. Gut, dann würde ich sagen, springen wir auf Position Nummer 4. Und ähm, ich würde, ich sage jetzt einfach mal, wenn die Falcons diesen Pick beibehalten, genau. dann ist die ganz klare Option, die sie nehmen müssen, an der Stelle Kyle Pitts.
0: Ja, Best Player Available. Ein Einhorn, ja. Ja, wie er ja beschrieben wurde. Kyle Pitts, Tight End, Florida, Gators. Ähm, mega. Nur, nur, für, nur aufzuhalten
1: durch ein weiteres Einhorn, was aber aktuell nicht am Horizont zu sehen ist.
0: Ja, also der Kerl ist der Wahnsinn. Der kann echt äh, der beste Teil der, der Geschichte werden. Der hat alles, äh, um wirklich richtig abzuliefern. Ähm, wie sieht's bei dir aus, äh, Markus? Du hast auch kein Pits?
2: Ich habe auch kein Piz. Vor allem dadurch, das... dass der Julio Jones vielleicht getradet werden soll, hast du dadurch direkt nur neuen Julio Jones für einfach wenig Geld. Der ist, ja. der ist noch größer, Er ist wahrscheinlich ähnlich schnell. Und das... Ja, also das Kyle ja Pitts
1: kommt auf eine Spannweite von 2,12 Meter. NFL-Rekord der letzten 20 Jahre. Bisher vor ihm gewesen DK Metcalf mit 2,10 Meter. 40-Yard-Dash absolviert in 4,44 Sekunden. Für so ein Tier mega schnell. Und äh, wir hatten es ja schon gesagt, Gators-Coach, Dan malen hat diesen Einhornspruch über über Pitts gebracht. Und ich glaube, das trifft zu. Der ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ist ein äh, klasse Typ. Ähm, der war ja auch letztes Jahr zwei, drei Mal bei Pro Max zu sehen in den Spielen, äh, wo man Kyle Trask, den Quarterback, und Kyle Pitts halt sehen konnte und
2: abartig. Ja. Also, nicht zu äh, stoppen. Ja, Wahnsinn. Gerade in der Red Zone, der, der fängt ja der alles.
1: Ja, und du musst jetzt sagen, also Markus, du hast es ja gerade angebracht. Ähm, ich sag mal, gerade durch diesen Trade, der da im Raum steht. Wenn der weggeht, werden sie wahrscheinlich den Pick nicht hergeben. Aber... Nichtsdestotrotz, das ist eine super Position. Und wir haben ja jetzt nicht nur die, Bron die Broncos, die sich zwar jetzt verstärkt haben erstmal mit, mit äh, Bridgewater. Wir haben ähm, aber auch die Patriots, die einen ganz großen Bedarf an einem Quarterback haben. Die sind im Draft auf der 15. Und da wird es eng, dass sie an den Quarterback rankommen. Von daher besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Patriots oder vielleicht auch noch die Broncos mit den Falcons sprechen, denen unwiderstehliche Angebote machen <lacht> und wir da vielleicht nochmal einen Trade auf der Position sehen. Also, das ist so also die erste Position, wo ich sagen würde, da wäre ein, ein möglicher Trade nochmal gegeben. Auf
0: ja, wäre auf alle Fälle äh, die beste Möglichkeit, um natürlich nach den drei ersten Quarterbacks direkt äh, als erstes sicher und safe den, wirklich den äh, nächsten Quarterback zu sichern. Also, wenn die, würde ich auch die Patriots an vier sehen, aber. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Ich nehme auch gerne Kyle Pitts für die, für die Falcons.
1: Aber unterm Strich ist es ja auch so, wenn wenn da jetzt tatsächlich noch ein Trade passiert, dann wirft das komplett unseren Draft ja. über den Haufen. Ja, Weil dann stimmt. rückt einfach alles nur Nummer nach hinten. Beziehungsweise ja. dann der, wird der Need an den hinteren Positionen vielleicht noch Gut, mal das wir, ab, wir haben
0: gesagt, wir machen es ja ohne, ohne, genau, ohne, ja, ohne, ohne Trade. Genau, wir machen es ohne, aber wir müssen
1: es trotzdem noch mal zumindest platzieren, wo wir genau. denken, wo sind Möglichkeiten, ja. dass da was getradet wird. Und äh, wir gehen jetzt davon aus, die Falcons behalten das Ganze. Pits wird auf der 4 gepickt, da sind wir uns einig. Und dann kommen wir zu den Bengals auf der 5. Andi, deine Mannschaft, du fängst an.
0: <lacht> ja, ähm, es gibt eigentlich zwei, wahrscheinlich, oder zwei, drei Möglichkeiten. Einmal natürlich, wenn Pitts nicht weggeht, äh, ist, wäre das für mich natürlich so ein Traumszenario, den dann äh, im Jersey der Bengals zu sehen. Dann gibt es einen sexy Pick, das wäre mit Jamar Chase, ähm, mit dem ja gerne auch Joe Burrow zusammenspielen würde, wieder nach erfolgreichen LSU-Zeiten. Und dann gibt es den für mich persönlich wahrscheinlichsten und safesten ähm, Pick, und das ist Penny Sewell. Offensive Tackle, äh, der letztes Jahr auch Opt-out hatte, äh, hat letztes Jahr nicht gespielt, ähm, muss man ganz klar dazu sagen. Aber der Kerl ist so schnell, der ist so flink, also glaubt man nicht bei so einem Monster, dass der äh, wirklich so schnell auf dem Beinen ist. Und er ist auch der Einzige, der zum Beispiel im letzten Jahr als es noch gegen Chase Young im College zu verteidigen. Der Einzige war, der Chase Young stoppen konnte. Ja, er kommt
1: insgesamt auf 926 Snaps in 2019, kein Sack gegen Herbert zugelassen.
0: Ja, also der ist wirklich ein klasse Typ und wäre ein wichtiger Beschützer für Jobo, damit man nicht wieder sowas sieht wie äh, letztes Jahr die, den Kreuzbandriss, wo sie da alle auf ihn drauf fallen und... Hm. Also auf jeden Fall, du hast ja gesagt, wir haben, das wäre der vernünftigste Pick,
1: weil einfach äh, mit Sewell, da ist ein Monster auf der Position und das ist das, was du brauchst eigentlich bei den Bengals. Du musst Burrow schützen. Burrow selbst wünscht sich ja aber Chase, na? weil mit dem hat er zusammengespielt. Die haben wirklich erfolgreich performt und was auch noch dafür sprechen könnte, ist, ähm, dass die Bengals ja auch den Offensive Tackle Riley Reeve ähm, geholt haben. Und ähm, dann haben sie noch Jonah Williams, Left Tackle, der auch noch da in diese Richtung ausgebildet wird. Also Potenzial wäre da, sodass dein Sexy-Pick vielleicht tatsächlich wahr werden könnte. Ich persönlich würde den Bengals raten, schützt diesen Quarterback. Holt euch Sewell, geht auf Nummer sicher und dann habt ihr da eine Maschine. Alles andere macht der Junge auch über andere Wide Receiver.
2: Ja, absolut ja, richtig. Für mich ist auch auf jeden Fall Penny Sewell. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass wurden ja neue Trikots von den Bengals äh, präsentiert, auch letzte Woche, glaube ich. Und ja, du hast da wohl sieht man, unsere Folge
0: nicht gehört.
2: Ah, okay, ja. Da siehst du ja auch die Narbe von äh, Joe Burrow und ich glaube, ja. das ist schon so ein Zeichen so von wegen, ja, wir brauchen vielleicht ein bisschen äh, Protection für den armen Kerl.
0: Ja,
1: also sind wir uns einig, die ben, Bengals ja. sollten Sewell holen.
2: ja.
0: Dann kommen wir zum sechsten Pick. Ähm, die Miami Dolphins. Ähm, ich habe an Nummer 6 ähm, einen Wide right Receiver stehen. Mhm. Von LSU, mhm. Jamar Chase. Jo. Äh, letzte Saison ja leider verpasst. Ähm, aber ja, der Kerl ist stark. Ich glaube, der hat ja?
2: auch outet. Also, ich glaube, er war ja nicht verletzt. Er wollte nur nicht. Ja, ja,
0: ich weiß nicht, ob er leicht angeschlagen war, verletzt war. Ich weiß es nicht genau, wie es jetzt war. Ich weiß nur, dass er letztes Jahr halt leider nicht gespielt hat. Aber auch wenn er letztes Jahr nicht gespielt hat, von Die der Saison Klasse her davor
1: brutal. 84 ja. Catches für 1780 Yards, 20 Touchdowns, <lacht> der längste für 78. <lacht> Im Average, also im Durchschnitt, kommt er auf 21,2 Yard. Das ist schon eine Hausnummer. Das muss ja. er erstmal erreichen.
2: Der hatte ja. auch einen absurden Combine. Also, oder Pro Day war es der jetzt sozusagen. Der hatte richtig kranke Zahlen. Der ja, halt. also der
0: ist für mich auch äh, der beste Wide Receiver im Draft dieses Jahr. Hm. Ähm, Neben kite <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> genau, ja. Der ja gleichzeitig Tight End und Wide Receiver ja. ist. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich Chase auf der auf der 6 bei den
2: Dolphins.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen. Wie sieht es ja.
2: bei dir aus? Ja, bei mir ich auch. Schon Chase, bester Spieler, den du an der Position kriegen kannst.
1: So, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, denn ich habe mir ja auch verschiedene ähm, Draft-Möglichkeiten äh, angeschaut von diversen Experten da draußen. Und mich hat so ein bisschen gewundert, dass der Heisman-Trophy-Sieger ähm, der Bonte Smith relativ weit hinten gestanden hat. Also ziemlich oft äh, war er nicht in den besten 10 mit dabei, sondern kam dann immer erst so auf 11, 12 in den Dreh. Äh, wir haben die Lions jetzt auf der 7. Die Lions mega attraktiver Position, auch zum Trade. Ja, also da könnte es auch sein, dass vielleicht der eine oder andere hier zuschlägt und den Lions ein Angebot macht. Ähm, dann könnte es sein, dass Smith tatsächlich nach hinten äh, switcht. Aber ähm, wir gehen von den Lions aus auf der 7. Und ich würde an der Stelle Smith holen. Du hast da auch einen mega Wide Receiver am Start. Du kriegst den für weniger Geld, als er wert ist, ähm, würde ich sagen. Weil das ist ja schon so einer... Den könntest du in einem anderen Jahrgang, wo nicht so viele Quarterbacks gebraucht werden, schon weiter oben sehen. Und äh, die Lions, die haben jetzt Stafford, äh, nicht Stafford, die haben jetzt ähm, Goff. Goff da stehen und äh, sind ansonsten auf der Wide Receiver Position relativ entwaffnet momentan.
0: Ohne Golladay, ja, ohne Marvin Jones du, ohne du muss, Jones.
1: du musst an der Stelle investieren. Und ich würde an der Stelle, wenn ich an der Stelle der Lions wäre, tatsächlich Smith holen.
0: Ja, also ich, ich habe geschwankt zwischen äh, Devonta Smith und ähm, habe mich letzten Endes aber tatsächlich für Jalen Waddle entschieden, aufgrund seines Speeds. Und ähm, vielleicht, weil ich Smith auch lieber woanders sehen möchte, ich weiß es nicht genau, aber äh, bei mir ist Jalen Waddle bei den Detroit Lions.
2: Ja, nee, glaube, da stimme ich dir zu. Ich habe auch Jalen Waddle. Ich habe auch sogar überlegt, ob es vielleicht nicht mal ein Receiver wird ob du vielleicht für ja. Goff Entweder für Goff sogar, weil bei mir gibt es ja auch noch ein paar Quarterbacks, also Mac Jones und Justin Fields ja bei mir auch noch on the board deswegen äh, könnte man auch überlegen, ob man sich da vielleicht schon mal Ersatz holt, aber wahrscheinlich willst du lieber Jared Goff noch eine Waffe geben um zu gucken, dass da was passiert aber ich meine, da die Lions eh reburden, wer weiß, vielleicht wird es auch ein Quarterback oder ein Tackle Auch alles, alles möglich bei den Lions, oder? Ja <lacht> 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 um,
0: Komme ich zur Nummer 8, Carolina Panthers. Wie gesagt, mhm. wir haben vorhin schon gesprochen, Teddy B ist weg, äh, Sam Darnold, unumstrittener Starter. Und der kriegt von mir nämlich die Waffe, die der Timo gerade schon angepriesen hat. Der kriegt, äh, Die kriegen von mir Devonta Smith, äh, Wide Receiver Alabama. heisman Trophy-Sieger letztes Jahr. Äh, blühte unglaublich auf, äh, unglaubliche Zahlen. Äh, für mich perfekt äh, zu den Panthers mit einem starken Arm von, von Darnold.
1: Okay. Timo? Ähm, bei mir, ich äh, sehe jetzt bei den Panthers äh, Rashawn Slater, muss ich sagen. Das ist Offensive Tackle. Mhm. Der hat mega abgeliefert gehabt. In seinem Junior-Year hat er 11 ähm, Starts 0-6 zugelassen. 2020 hat er jetzt ausgesetzt. Aber das ist auf jeden Fall eine Position, da kannst du dann Sam Darnold vielleicht endlich mal die Verschnaufpause geben, <lacht>
0: dass er keine
2: Geister sieht.
1: Dass er keine Geister sieht. <lacht> äh, wobei das war, war Jones gewesen, oder?
2: Nee, nee, der nee das war
1: Darnold Aber auf der Stelle hast du halt äh, die Möglichkeit, ihm die Zeit zu geben. Na? Und äh, nach, seiner, nach seiner harten Zeit, die er jetzt hinter sich hat, verdient das da auch mal ein bisschen Ruhe zu bekommen und vielleicht dann auch mal zeigen zu können, was er so als, als Quarterback drauf hat. Ähm, von daher Rashawn Slater meine Wahl für die Panthers an der 8.
2: Ja, Markus? Ähm, stimme ich dir auch wieder zu, Timo. Äh, ich stimme anscheinend immer dem, dem vorletzten zu. Ich habe auch Rashawn <lacht> Slater. Ich denke mir immer, wenn du, du hast einen neuen Quarterback, was willst du dann erstmal, du willst ihn beschützen, du willst dich nicht direkt verletzt, also holst du dir Protection und ich meine die Panthers haben ja ein paar Waffen. Die haben ja hier DJ Moore, die haben Christian McCaffrey. Also sind ja noch ein paar Anspielstationen. Deswegen glaube ich, ist die Protection vielleicht eher... bzw. Genau, also ein Tackle... Auch, und so, ja. ja, genau. Ein Tackle zum Blocken für McCaffrey. Vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja, ich bin bei mir nach Best Player Available eigentlich ausgegangen. Und wenn du den dann noch kriegen kannst, dann, dann musst du ihn dir nehmen. Ja, du musst aber auch nach den Needs gucken. Ja. <lacht> kann, kann, was, 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 bringst du, was bringst
1: dir, wenn du so viele gute Receiver schon hast und du, du hast einen Bedarf an der Protection-Stelle und dann holst du dir einfach, nur weil er da ist, noch einen Receiver. Den, den musst du dir einfach holen. <lacht> Aber ja, kann ich beides, beides verstehen. Ich äh, denke trotzdem, dass wir hier Rashawn Slater sehen werden. Das ist so meine Vermutung. Markus, die Broncos. Ja,
2: so, also. Du hast bis, umgebaut, vor, ja. bis vor einer Stunde <lacht> hätte ich da hätte ich denen einen Caller weggegeben. So, jetzt ist es natürlich was anderes. Ähm, ich denke nicht, dass sie jetzt einen Quarterback holen. Sie haben ja, also sonst hätten sie nicht für Teddy Bridgewater getradet und sie haben ja auch noch, ähm, na, wie heißt er, Drew Locke, haben sie natürlich ja auch noch. Deswegen denke ich nicht, dass es ein Quarterback wird. Dann steht bei mir auf der team Needs liste ganz weit oben Linebacker und dann hätte ich ihnen jetzt einfach Micah Parsons gegeben. Wahrscheinlich der beste Linebacker in dem ganzen Draft, vielleicht sogar der beste Defensive-Spieler in dem ganzen Draft. Der hört mich so ein bisschen an vom Hype her so ein bisschen wie ein Isaiah Simmons letztes Jahr. Also der hat einen unglaublichen Hype, weil er auch super athletisch, super schnell ist. Deswegen kriegen sie von mir jetzt Micah Parsons von Penn State. Guter Pick.
0: Ja, auf alle Fälle ein starker, starker Spieler. Ähm, bei mir äh, sind die Broncos noch ohne den Bridgewater-Trade. Das war noch nicht mit drin, weil ich habe bei mir gesagt, die kriegen Trey Lance und picken den als, ähm, ja, als den Quarterback ihrer Zukunft. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so werden. Vielleicht <lacht> aber doch.
1: Wie ja. gesagt, erstmal für ein Jahr da. Man weiß nicht, ob sie jetzt einfach erstmal die Saison quasi einen, einen etablierten Quarterback da drin haben wollen, hinter dem dann der neue Quarterback lernen soll. Ähm, ich meine, was Quarterback-Verschleiß angeht, da kannst du den Broncos wahrscheinlich sieben oder acht Quarterbacks hinstellen. Die kriegen die in der Saison durch. Ähm, aber ich würde, ich, ja, ich habe auch bei mir äh, Parsons, hätte ich gesetzt gehabt, wenn da nicht der quarterback äh, niet gewesen wäre. Ich sage jetzt trotzdem mal, ähm, die holen sich einen Quarterback. Und Trey Lance oder Justin Fields, ich habe da so kein Gefühl gehabt, mit wem die besser harmonieren würden. Ähm, ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus Justin Fields gesagt gehabt.
2: Ja, verständlich. Hätte ich guck, glaube ich auch gemacht. Guck.
0: Die sind auf alle Fälle äh, Quarterback-Collectors. <lacht> <Ja. lacht> ähm, schauen wir mal, äh, wo die Reise hingeht bei den Broncos. Die Dallas Cowboys, an 10. Äh, Habe ich einen Cornerback? Ja. Patrick Certain.
2: Mhm.
0: Cornerback Alabama. Ähm, der stärkt auf alle Fälle die löchrige Secondary der, der Cowboys ähm, und wird auch ganz dringend benötigt. Und der wird auf alle Fälle auch direkt von Anfang an ähm, ein wichtiger Starter sein bei den Cowboys.
1: 2019 42 Tackles gemacht, drei Forced bumbles 8 Pass-Breakups, 2 ähm, Interceptions für 24 Yard-Return, das sind solide Werte.
2: Auf jeden Fall. Ich habe hab ein paar Highlights gesehen auf Instagram, postet ja, die NFR ab und zu ja. mal so kurze Highlights und das, der ist, richtig, das ist ein richtiges Tier. Ey. Also der hittet hart als Cornerback, was ja auch nicht immer der Fall ist. Manchmal trauen die sich ja gar nicht zu hitten. Mhm. Und der, keine Ahnung, der dive da, um die Pässe zu deflecken. Also das ist ein guter Mann.
1: Ja, also den habe ich bei mir tatsächlich als Alternative zu den Panthers mit Roshan Slater gesehen gehabt. Wenn die Roshan Slater nicht holen, müssten die eigentlich Patrick certain holen. Ähm, bei mir aber in der Aufstellung holen die Panthers Slater und dementsprechend holen die Cowboys auch bei mir Patrick certain den Zweiten.
2: Mhm.
0: Nummer 11, die New York Giants. Markus, du stimmst auch zu, ne? Ja, die Sirton, ich habe ich hab auch. Bei den ja, genau, okay. ja, ja, gut, okay. äh, Nummer 11, die Giants. Giants. Wen holen sie bei dir? Bei Marcus. mir holen sie Jane Ach, so Vettel.
1: <lacht> Euren, <lacht> Euren Pick, den ihr vorhin schon weiter <lacht> vorne gegeben habt, den sehe ich jetzt bei den Giants. Ich glaube, da ist auch ein Need an Wide Receiver und für mich ähm, ja, der logische Pick an der Stelle.
2: Ja, für mich okay. ist uns der andere Receiver, für mich ist dann Devonta Smith, der ist ja bei mir noch auf dem Board <lacht> und ich glaube, dann haben die Giants echt eine starke Offense. Wenn du mal überlegst, dann Evan Ingram, du hast Kenny Golladay, der jetzt neu ist, du hast Saquon Barkley, du hast dann Devonta Smith, also offensiv geht das dann schon Gute. gut ab.
0: Du hast Darius <lacht> Slayton, der ja auch für die Giants ja. gut ist, ja, also wäre schon nicht verkehrt. Ähm, bei mir, ich habe mich tatsächlich jetzt für Rashawn Slater entschieden, dass sie äh, was tun, um Daniel Jones einfach ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Weil gerade letztes Jahr hat man wieder gesehen, dass er einfach unglaublich unter Druck stand, jedes Mal. Und Slater ist bei mir noch offen und äh, geht deswegen an 11 zu den Giants. Wenn er offen ist, auf jeden Fall ja. auch ein solider Pick an der Stelle. Ja. Nummer 12, Stimmt. Philadelphia Eagles. Mhm.
2: Markus, kann soll ich drauf? anfangen? So, also ich habe hier auf der Needs-Liste habe ich Wide right Receiver, Thailand und Cornerback. So Thailand gibt es keinen, den sich jetzt schon lohnt zu nehmen. Receiver, finde ich, gibt es gerade auch keinen, der super krass, äh, also den du auf Stelle 12 vielleicht nehmen solltest. Ähm, deswegen ist es bei mir jetzt ein Cornerback geworden, und zwar JC Horn von South Carolina. Ja,
1: kann ich nichts ergänzen. <lacht> Sehe <lacht> ja. ich absolut genauso. Ähm, wir haben 2019 40 Tackles von ihm gesehen gehabt, 29 davon Solo, 11 Assists, 1 Sack, 2 Forced Fumble, 2020 dann in der äh, etwas eingeschränkteren Saison dann 16 Tackles, 10 Solo, 6 Assists, 2 Interceptions wieder, das sind gute Werte.
0: Ja, also äh, einer der besten Cornerbacks dieses Jahr äh, könnte so eine Art neuer Jalen Ramsey werden, von der Anlage her, und also da werden die Eagles auf alle Fälle als auf Cornerback wieder einen richtig starken, jungen Mann haben.
2: Auf jeden Fall. Dann
0: kommen wir zu den Chargers. Wen mhm. habt ihr? Habt ihr einen Beschützer gewählt?
2: Natürlich, oder? Ich habe einen Beschützer gewählt. Also du hast einen ich, Beschützer
0: gewählt? Ich
1: schwanke. Ich schwanke äh, zwischen Cornerback und Beschützer. Ähm, wenn wir vom Beschützer reden, sind wir glaube ich, würde ich jetzt mal vermuten, bei Derisor angelangt. Ja, mhm. Ähm, der wäre nämlich bei mir die Option. Und wenn wir von einem Cornerback reden, hätte ich noch äh, Caleb Farley.
2: Okay. Also ja, bei mir ist es seit halt, äh, Christian Derisor geworden. Ein Tackle für, für ähm, na, Justin Herbert. Aber jetzt habe ich äh, auf jeden Fall ich hier die Wahl. Ja.
0: ja, also ist auf alle Fälle ein äh, super starker Left Tackle, habe ich auch bei mir. Der Restore, ähm, zuverlässiger Beschützer und genau das, was die Chargers brauchen. Sie ja. äh, müssen Herbert äh, dazu kriegen oder müssen dass die dazu bekommen, dass er auf alle Fälle fit bleibt. Sie müssen ihn beschützen, müssen ihm Zeit geben und was er abliefern kann, wenn er Zeit hat, hat er letztes Jahr gezeigt. Ja, also ähm, dann wird es bei denen auch weiterhin nach oben gehen. Ja, absolut. Die Vikings auf 14. Ähm, ich habe... Ähm, da einen Guard. Elijah mhm. Vera Tucker habe ich ja. Ähm, das ist ja schon eine Position, ähm, die seit Jahren bei den Vikings äh, eine sehr große Baustelle ist. Und ähm, er hat den Vorteil, er kann auch auf Tackle spielen und kann dadurch natürlich beide Positionen begleiten äh, in der, in der O-Line. Und ähm, ja, wie gesagt, seit Jahren eigentlich so wirklich schon eine Großbaustelle. Und äh, deswegen kriegt natürlich auch äh, der gute Captain Kirk öfter mal Druck. Ja, äh, sie hoffen, dass sie es damit äh, ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Deswegen mein Pick, Elijah Vera Tucker an 14.
2: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Nee, ich habe auch Elijah Vera Tucker. Gerade, wir haben, haben, haben ja vorhin schon gesagt, sie haben hier äh, Rife Reef, wie auch immer, weggetradet. Ja, äh, genau, brauchen also noch mehr Online, als die ich schon brauchen. Ein guter Pick, denke ich.
1: Hätte ich wa wahrscheinlich auch gesetzt gehabt. Ähm, bei mir ist es halt abhängig davon, äh, was die Chargers machen. Ob sie jetzt äh, tatsächlich sagen, wir holen jetzt äh, Derisor, ähm, um entsprechend Herbert zu beschützen, oder ob sie eben Faralli als Cornerback holen. Ähm, wenn sie Faralli holen, dann wäre für mich bei den Vikings auch Derisor eine valide Option gewesen, um eben Captain Kirk zu schützen. <lacht>
0: Jetzt zu den New England Patriots an 15, ähm, wenn sie an 15 bleiben, ähm, das ja. ist bei uns allen aber überall noch ein Quarterback offen. Ich bei, bei mir sind noch
2: zwei offen tatsächlich. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich den zweiten unterbringen soll, aber ich finde da noch was. Musst du eigentlich
1: ne also den kannst du nicht stehen lassen.
2: Ja, der, der wird noch untergebracht. Ich habe da schon aber, eine Idee,
1: aber man sieht theoretisch, wenn das so kommt, wie wir es sehen. Ähm, sind die Patriots da nicht im Zugzwang und würden mal mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei valide Optionen hier zur
0: Auswahl haben? Ja, also und bei mir ist es Mac Jones, mhm. der bei mhm. mir an 15 noch offen ist und äh, deswegen dass, ja dass der, der Pick der, der Patriots ist und wo sie hoffen, wo Bill Belichick hofft, dass es der Quarterback der Zukunft
1: ist. Bei mir wäre es abhängig von den Broncos. Ich habe ja vorhin gesagt, Justin ja. Fields würden die Broncos bei mir picken. Das heißt, Trey Lance wäre hier noch offen und dementsprechend äh, Trey Lance äh, bei mir zu den Patriots.
2: Bei mir ist es auch McJones geworden, was, glaube ich, so ein bisschen, habe ich schon so rausgehört, so ähm, eher der, der favorisierte Pick, glaube ich, von den Patriots. Also selbst wenn sie hochtren würden und sie können ihn dadurch kriegen, glaube ich, werden sie McJones picken. Deswegen auch hier McJones mein, mein Pick
0: sind wir uns ja einig, da gibt es auf alle Fälle ein Quarterback. Ich glaube, ja. wir brauchen sie auch dringend. <lacht> <lacht> Nummer 16, die Arizona Cardinals.
1: Cornerback, Greg Newsom, der Zweite, den sehe ich dort.
2: Ja, ich habe ich hab sogar, hab sogar einen anderen Cornerback, aber einfach nur, weil ich äh, einfach nicht nach der Liste arbeiten wollte. Ich habe ihnen jetzt äh, Caleb Farley gegeben von Virginia Tech.
0: Ja, auch, auch ein netter Blick. Ich habe Elijah Moore, Wide Receiver, Ole Miss. Mhm. Ähm, und ich, ich war mir, als ich es ausgemacht habe, war ich mir ziemlich unsicher, ob die äh, kann jetzt wirklich den Pick nehmen weil die brauchen ihn eigentlich nicht zwingend. Äh, oder ob die sagen, okay, äh, die traden vielleicht äh, das nach hinten und holen sich dann an äh, Day-2-Picks, weil sie in der dritten und vierten Runde einfach gar keine Picks zur Verfügung haben, dass sie dann hinten raus ein paar mehr haben, einfach um ihren guten Pick vorne abzugeben. Äh, aber dadurch, dass ich ja jemanden auswählen musste, äh, habe ich mich dann auch für Wide right Receiver und wie gesagt Elijah Moore von Ole Miss entschieden. Mhm. Auf Platz 17. Die Raiders. Die
1: Raiders. 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 Bei mir verstärken die sich mit dem Linebacker. Mika Parsons ist es bei mir geworden, bei den Raiders.
2: Mhm.
0: Ich. Timo, nein, äh, Markus,
2: du? Um, für mich ist es die internal defensive line, also ein defensive tackle und zwar gibt es da einen von Alabama, Christian Barmore genau, der ist für mich äh, da an der Stelle denke ich ganz gut angebracht, ich glaube Projector ist acht, auf Platz 18, an 17. Stelle wird er dann ausgewählt, denke das passt ganz gut
0: ja den habe ich bei mir tatsächlich ein bisschen weiter auch hinten nochmal der kommt mhm. bei, gleich bei mir nochmal äh, ich habe jemanden tatsächlich äh, wieder für die O-Line gefunden, Tevin Jenkins äh, von Oklahoma State sehr athletisch und könnte auch direkt rechts auf alle Fälle starten bei den Raiders. Gehört mhm. wahrscheinlich so zu den Top 5 Tackles, was die Athletik betrifft dieses Jahr. Und der könnte da ganz gut reinpassen bei den Raiders, weil, ja, der gute Herr K braucht ja doch öfter mal ein bisschen länger, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, der für den wäre das nicht verkehrt, wenn sie das vielleicht ein bisschen stärken können. Deswegen mein Pick, aber da sind wir dann auch wieder, jeder hat sein eigenes, ja. seinen, seinen eigenen Weg irgendwie, wo es geht, Finde ich gut, weil wir haben uns ja nicht abgesprochen vorher, ja. wir haben gesagt, nee, jeder macht sein so. Ding, fertig. Ja. <lacht> äh, dann picken wir auf 18, die Dolphins. Mhm. Ähm, soll ich gleich mal raushören, was ich habe? Ja, mach mal. Gerne. Äh, wir hatten es vorhin schon, du hast gesagt, Mika Parsons, Linebacker von Penn State. Mhm. Ähm, also ich sag mal, bei den Dolphins wäre ein Edge rusher auch wichtig gewesen. Mhm. Running Back sollte man auch vielleicht nicht vernachlässigen. Das sind das die gleichen
1: Gedankengänge, die wir hier haben. Mhm. <lacht> ist ja, ist ja bei, Anni hat ja den Vorteil, erkannt, bei mir so ein bisschen auch noch auf dem Bildschirm zwischendrin gucken, aber da sieht man, wir sind da von der Denkweise zumindest ähnlich, auch wenn es die Personalie nicht immer ist, aber...
0: Ja, ist ähm... Gut. Aber bei äh, Parsons, wie gesagt, du hast vorhin auch schon gesagt gehabt, glaube ich, äh, Markus, dem seine Explosivität und Physis, die sind einfach super stark, äh, ein richtig guter Linebacker, ein wie, bisschen wie Isaiah Simmons letztes Jahr, äh, so, eine, so eine Allzweckwaffe und das ist einfach äh, zu verlockend, ja. wenn du so einen Spieler dann kriegen kannst, äh, dann holen sich die Dolphins den. Bei mir ist er halt an der Stelle schon weg. Ja. Deswegen äh, ja, kommt okay. er nicht mit
1: rein. Bei mir, ich hätte Aziz Ojulare, wenn ich den richtig ausgesprochen habe. Das wäre eine Option. Mhm. Ich sehe auch, äh, ein Edge-Rusher wäre auch nicht schlecht. Da wäre dann zum Beispiel Quiddy Pay, mhm. ähm, der auch ganz gut sich machen würde. Ich habe auch überlegt, wie sieht es denn aus mit dem Running Back? Mhm. Das wäre tatsächlich eine äh, interessante Sache für die Dolphins, aber äh, der einzig für mich relevante Running Back, den du in Runde 1 picken würdest, ähm, den werden sich wahrscheinlich dann später ähm, die Steelers holen. <lacht> ähm, da sprechen wir von Najee Harris. Ähm, der wäre für mich der einzige Relevante tatsächlich in Runde 1. Ähm, aber die Dolphins haben die Möglichkeit in Runde 2 dann äh, tatsächlich ähm, immer noch ähm, Running Backs zu holen wie Travis Etienne oder Javonte Williams. Die haben es bei mir nicht in die erste Runde geschafft, aber sind greifbar für, für die Dolphins dann noch in Runde 2. Und von daher denke ich, sie werden nicht auf den Running Back gehen. Das ist eh keine starke Running Back-Klasse dieses Jahr, ja. äh, verglichen zu den letzten Jahren, die wir gesehen haben. Von ja. daher Aziz, Odjulare oder Quitty Pay auf der Edge-Position. Das wäre so mein Tipp.
2: Markus? So, ich habe auch Edge, aber ich habe hab keinen von den beiden, die du genannt hast, sondern ich habe Jalen Phillips. Weil er hat vielleicht nicht die mega Zahlen abgeliefert, aber der ist super athletisch. Also, ich glaube, ich habe gerade mal nachgeschaut, er ist eine 4,56 im Volljahr-Dash gerannt, was für ein Deal, liner halt richtig schnell ist. Also, so schnell laufen manche Receiver nicht.
1: Den möchte ich nicht hinter mir haben.
2: Okay. Ja, genau. Und deswegen wird das vielleicht halt einfach ein Talent investiert und muss dem nur ein bisschen Technik vielleicht noch beibringen, aber die Athletik ist schon mal da. Und dann ah, wichtig, findet er sich also. da ganz gut rein in die Defense. Und die war ja eh schon stark, die äh, Dolphins-Defense letztes Jahr.
0: Ja, ja. Die haben die so weit gebracht. Auf alle ja. Fälle. Kommen wir zu Pick 19. Washington Football Team. Und mhm. äh, ich habe wieder mal einen Offensive Tackle. Samuel Cosmi äh, aus Texas. Ähm, Rivera will ja viel über äh, die Offense ähm, einfach die Line stabilisieren. Und mit äh, Cosmi hat man einen zuverlässigen Starter direkt ab Tag 1. Ja. Es wäre sonst die Möglichkeit natürlich auch noch ein Linebacker, ist auch was, was bei denen auf alle Fälle fehlt. Ja, wie gesagt, ich habe mich für den, für den nächsten Tackle auf meiner Liste entschieden. Ich habe in den Linebacker investiert.
1: Ja. Jeremiah Owosu Koramoa. Der, <lacht> Der Name ist geil, würde ich mir ein Trikot von holen. <lacht> Und äh, wie du es gesagt hast, die Position ist noch vakant. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben bei Washington letztes Jahr schon ein gutes Defense-Spiel gesehen gehabt, aber halt kein Offense-Spiel. Jetzt hast du halt die Situation, du hast hier äh, am Start, ähm, Fitzmagic, Fitzmagic ähm, und Kyle Allen. Da müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also generell glaube ich schon, man müsste wahrscheinlich auch mal einiges in die, in die Offensive investieren hier an der Stelle. Ähm, schauen wir mal, wie es wird. Aber ich denke trotzdem, Linebacker, die machen das über die Defense. Wie siehst ja. du das, Markus?
2: Ich habe, ich habe hier gestruggelt, bei mir ist hier ja noch ein Quarterback auf dem Board. So. ich habe ja noch einen Justin Fields, den ich wo reinstecken kann. Habe ich überlegt, hm, könnten sich natürlich, äh, das könnte sich das Football-Team natürlich überlegen, ob sie das machen. Aber dann habe ich gesehen, ah ja, stimmt, Fitzmagic ist ja im Roster. So, das heißt, du hast, du hast Fitzmagic eigentlich als, als ja, sichere Nummer 2. Sichere, ja genau. Deswegen und ich glaube halt nicht, dass sie dann Justin Fields reinwerfen wenn Ich glaube, dann probieren sie es einfach mit Heineke. Deswegen haben sie jetzt doch bei mir einen Offensive Tackle genommen. Und zwar Tevin Jenkins von Oklahoma State. Ich glaube, bei irgendwer von euch hat ihn ja schon untergebracht. Ja, ich hatte ihn schon, ja. Jetzt genau. ist wir auch mir auch unterm Hut.
1: Ja, dann machen wir weiter mit den Bears. Und da kommt er bei mir nämlich unter den Hut. Tevin Jenkins,
0: äh, Offensive Tackle
1: bei mir zu den Bears an der 20.
0: Mhm. Ja, bei mir auch ein Offensive Tackle, aber ich habe Lean Eichenberg ja <lacht> äh, Von Offensive Tackle Notre Dame. Äh, Left Tackle. Und der hat in den letzten beiden Jahren keinen Sack zugelassen. Ja. Äh, es wäre aber auch für mich trotzdem bei den Bears irgendwie möglich, dass die, auch wenn sie sich jetzt ähm, na, Andy Dalton geholt haben, dass die trotzdem auch eventuell für einen Quarterback traden könnten. Also das war so meine Überlegung. ja Jetzt käme Markus Justin Fields hier rein. Ja,
2: könnte man ja. vermuten. Ja. Kommt aber auch immer noch nicht, <lacht> bei mir kommt ein Receiver, und zwar Elijah Moore, weil ich finde da im Receiving Core, außer Robinson, ist da nicht viel vorhanden und der ist ja auch nicht so happy da bei den Bears, deswegen brauchst du da vielleicht einfach mal frischen Wind, Elijah Moore, der ist richtig schnell, der, der ist ein guter Deep Threat, damit äh, Robinson vielleicht quasi, äh, die, die kurzen Routen besser anwerfbar ist, sozusagen, deswegen ist es jetzt bei mir Elijah Moore geworden.
1: Mhm.
0: Nummer 21, ähm, Indianapolis Calls. Äh, ich habe einen Edge Rusher aus Michigan, äh, Quitty Pay. Du, ich glaube, hattet ihr ihn beide schon? Nee. Ich habe ihn noch nicht. Also bei mir wäre es
1: Aziz Ojulare bei den Dolphins ja gewesen. Alternativ äh, Quiti Pay. Ja. Und äh, da würde ich dir zustimmen. Also ich habe bei mir, je nachdem, wenn Quiti Pay an der Stelle noch verfügbar ist, sehe ich ihn auch ganz klar ähm, bei, den, bei den Colts an der Stelle. Alternativ, wenn, wenn die Dolphins halt Pay holen dann holen sie sich halt äh, an der Stelle dann Aziz oder Jolare. Also das ja. ist bei mir so dieser Trade. Dolphins, Colts, ähm, ich glaube, die werden schon an diese Position kommen.
0: Ja, ich ich habe bei mir eigentlich so drin, ab 21 geht es jetzt so bei mir los, wirklich mit den, mit den äh, Ad Rushern, was ja eigentlich sonst meistens eher ein Ticken früher steht. Aber äh, aufgrund einfach der Quarterback-Klasse, die da ist dieses Jahr, ähm, und auch Wide Receiver, wo doch drei Stück plus Pits und so weiter da sind, die früher weggehen, rutscht das alles leider ein bisschen weiter nach hinten. Müssen. ja, ja gehen müssen. Ble Bleibt nicht aus und äh, deswegen ja Quitty Pay. Markus?
2: Ja, ich bin wieder in einer komplett anderen Richtung. Ich bin da auf der offensiven Seite und bei mir gibt es ein Tackle. Ich glaube, ähm, hier Alex Costanzo oder der Nick Attacker von den Colts, der lange Jahre gespielt hat, ist ja retired. Deswegen brauchen sie da vielleicht einen Ersatz. Deswegen ist es Alex Larwood von Alabama geworden. Auch gut, ja. Hm.
1: Hatte ich auch irgendwo mal mit drin gehabt in ja. der Geschichte. Wir machen weiter mit den Titans auf der 22. Und da habe ich bei mir Wide Receiver aufgeschrieben. Ähm, Elijah Moore wäre es bei mir als erste Option. Als zweite Option wäre noch Kadarius Towney, ähm, der da in Frage käme. Elijah Moore ähm, ist auf äh, 86 Catches für 1.193 Yards gekommen, 8 Touchdowns, längster Lauf 91 Yards an der Stelle. Im Average hat er 13,9 Yards gemacht. Also das sind solide Werte. Und ähm, Elijah Moore für mich bei den Titans. Mhm.
0: Ähm, bei mir, äh, ich habe mich für einen Cornerback entschieden. Cornerback Virginia, äh, Caleb Farley. Äh, jemand von euch hat ihn vorhin schon gehabt. Ja. Äh, letztes Jahr Opt-Out ähm, hat nicht gespielt, weil er einfach seinen Vater schützen wollte. Äh, seine Mutter hat er 2018 an Brustkrebs verloren. Und ja, deswegen natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Und bei dem fand ich einfach die Geschichte so krass. Der hat früher an der Highschool-Quarterback äh, gespielt, Caleb Farley. Äh, ist dann Wide Receiver geworden und hat sich direkt im ersten Training direkt schwer verletzt. Und hat dann sein Redshirt Shirt ja als äh, Defense-Spieler letztendlich äh, geguckt äh, zugeguckt und ist dann umgeschult worden zum Cornerback. Äh, und war jetzt tatsächlich am Ende direkt einer der stärksten der ACC. Und das will schon was heißen. Ja. Also hat mir sehr gut gefallen und äh, könnte ich mir bei den Titans, wie gesagt, auf der Position gut vorstellen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe einen Receiver auch, aber ich habe nicht. Meine... Bei mir ist ja Elijah Moore schon weg. Da ist es bei mir der nächste geworden, und zwar Rashad Bateman auch ein schneller Kerl und ich denke mir, ja, die Titans versuchen ja eigentlich eher den Lauf zu, zu fördern also über Derrick Henry, aber dann die, über die Play-Action, dann einen tiefen Receiver zu haben, das ist dann für mich Rashad Bateman. Ich glaube ja auch, dass ähm, Corey Davis ist ja auch nicht mehr bei den Titans, ich glaube, der, der hat ja auch woanders unterschrieben, deswegen brauchen sie da auch Ersatz, deswegen ist es bei mir Rashad Bateman. Mhm. Timo, New York Jets?
1: New York Jets. An 23? Wenn wir an die Jets denken, der vergangenen Saison, an was oh, denken wir? Muss das sein? Ja, aber was an, <lacht> Sie haben zumindest nicht durchgetankt. Das halte ich Ihnen immer noch zugute. Aber mhm. an was denken wir? Wir denken daran, dass der Quarterback ein scheiß hatte, oder? Also <lacht> bist du Quarterback von den Jets in der letzten Saison? Da hast du keinen Spaß gehabt. Ähm, ich investiere in, die, in Offensive Lineman, Elijah Vera Tucker. Wir hatten es vorhin schon gehört. Mhm. Der. Ähm, Kommt bei mir, aber bei den
0: Jets unter. Guter Mann auf alle Fälle.
2: Markus? Okay. Ähm, ich habe ihm den Corner weggegeben Und zwar gibt es bei mir noch Greg Newsom, den zweiten. Äh, genau. Der passt da, denke ich, ganz gut rein. Das hier predicted auf Platz 22. Die Jets picken auf 23. Ist doch eigentlich runde Sache.
0: Ja, ziemlich ordentlich. Bei mir ist es Jason O.W. geworden. Edge Rusher, Penn State. Ähm, die Jets haben zwar für Carl Lawson ja getradet. Und den verpflichtet. Aber ähm, zusammen mit OW ähm, könnten sie für tatsächlich OW sorgen. Bei OW. Ne? Ja, ähm, und wäre tatsächlich mal ein gefährliches Duo, das sie da hätten. Um, deswegen habe ich mich letztendlich für ihn entschieden. Bei Platz 24, die Pittsburgh Steelers. Da haben wir schon gesehen, sind wir uns einig. Wir sind uns da mal vor. Genau.
2: So. Ich hab, ich wär, da ich ihn ja irgendwann unterbringen muss. Habe ich jetzt gesagt, die picken hier Justin Fields, so, weil äh, Ben Burger alt, alter Sch Sack Schrauben, der wird maximal noch ein, zwei Jahre spielen und dann, dann ist das Ding, glaube ich, fertig, so, dann ist der Arm durch. Dann nimmst du dir jetzt einfach einen Justin Fields, lass den anlernen hier von ben, Big Ben und dann brauchst du quasi für die Zukunft. Deswegen, irgendwann muss ich ja Justin Fields irgendwem geben, so, und deswegen, ja, wird das letztendlich wieder sein.
1: Oh. Okay, damit hätte ich jetzt... Äh, ja, bei mir ist er ja da gar nicht gar nicht verfügbar. Ja, ich glaube auch, daher. dass er das viel
2: früher geht, aber wie gesagt, dieser Trade heute hat alles durcheinander geworfen. Deswegen musste ich da jetzt irgendwie... Äh, Hatte ich komplett rausgenommen
1: ja. an der Stelle. Ähm, gut, also ich, ich muss sagen, an der Stelle ist es so, dass für mich ähm, und auch für den Andi ähm, Najee Harris die Option ist. Der Running Back, der hier Sinn macht. Äh, der Einzige, wie gesagt, der in Runde 1... Ähm, sich lohnt tatsächlich zu holen ähm, wir haben wir haben Abgang bei den Steelers ja schon gesehen Connor ist nicht mehr da mhm. der Need ist auf jeden Fall da von daher macht Sinn sich Najee Harris an der Stelle zu holen
2: ja
0: Markus sag mal was
2: Hallo 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 ah okay wir. <lacht> <lacht> ja dann warst äh, ja, du raus ja
0: ja, ja, äh, Harris äh, ist bei mir auch, wie gesagt, Timo hat gerade schon angesprochen, ja, auf alle Fälle der für mich persönlich logische Pick. Äh, die haben mit James Connor den Nummer 1 Running Back verloren, ähm, Caleb Balascha haben sie zwar geholt und sie haben äh, den schnellen Benny, ja Benny ja. Snell, aber
1: da das ist nicht viel. Das hat ja. letzte Saison halt auch bei den Steelers nicht so gut ausgesehen und wenn ja. wir jetzt mal auf die Werte von Nigie Harris schauen. 251 Mal gelaufen, 1466 Yards, 26 Touchdowns längst der Lauf, 53 Yards, äh, im Schnitt holt er seine 5,8 Yards pro Run, dazu hat er noch 43 Catches gemacht für 425 Yards, 4 Touchdowns ähm, das heißt, er kommt auf 30 Touchdowns in der in seiner letzten ähm, Spielzeit und auf insgesamt an die 2000 Yards, das ist schon,
0: schon eine gute ziemlich Sache. Ziemlich ordentlich, ja. Ähm, Jaguars sind am Start. Jaguars sind am Start äh, an 25 mhm. und äh, ich habe mich für einen Defensive Tackle entschieden. Mhm. Äh, Christian äh, Bearmore ja. äh, von Alabama äh, ist für viele der stärkste Defensive Tackle im Draft dieses Jahr ähm, und der neue Coach Urban Meyer von den Jaguars hat ja auch bereits gesagt, äh, dass er das neue Team um eine starke O-Line und, äh, und um eine starke die Line herum aufbauen will und auf Interior, ähm, ja da haben die Jaguars auf alle Fälle jede Menge Platz nach oben, äh, jede Menge Luft nach oben und ähm, der wird denen da richtig gut tun. Brauche ich gar nicht weiter in die Länge ziehen, gleichen
1: Pick habe ich an der 25 auch.
2: <lacht> ja, ich habe mich für die O-Line entschieden, also andere, andere Seite. Du musst
1: immer dagegen.
2: Ne? Ich Was? bin dagegen, also mein, mein Draft ist jetzt generell auch schon sehr wild geworden. Ähm, bei mir ist es Samuel Cosmi von Texas, ein Offensive Tackle. Genau, ist quasi der beste Offensive Tackle, der jetzt noch verfügbar ist. Du willst, äh, du willst gucken, dass Trevor Lawrence nicht direkt wie Joe Burrow vom Feld geht in der ersten Saison. wie macht das Sinn, da vielleicht Protection zu holen.
0: Ja, ist auf alle Fälle auch ein guter Ansatz. Ja. Wen
1: hast du dir auf der 26 bei den Browns geholt, Markus?
2: Ähm, auf der 26 bei den Browns habe ich mir einen Linebacker geholt. Und so, Jeremiah Obusu ne, ihr wisst schon. Ja. Coramor. <lacht> ähm, von Notre Dame. Genau, ich glaube, ein Linebacker macht das Team nochmal ein bisschen besser. Also die Defense ist ja sowieso schon mörderisch. Jetzt auch noch mit Clowny. Und dann hast du sowieso hier äh, Miles Garrett. Und dann hast du noch einen Linebacker, der da dahinter noch äh, den Lauf stoppt. ist so, doch eigentlich perfekt.
1: Vor allem musst du halt auch wirklich schauen, dass die Stars, die du da vorne hast, äh, dann auch irgendwann ersetzt werden können. Ja, das äh, ist wahrscheinlich auch eine gute Investition in die Zukunft. Bei mir, ich gehe auf den Edge, äh, Jalen Phillips an der Stelle.
0: Ja, mhm. den hat der, den habe ich bei mir auch. Ähm, der Markus hat ihn ja vorhin auch schon äh, mhm. relativ, ich glaube, drei, vier, fünf Positionen früher gepickt. Ja, bei Miami, ähm, ja. Genau, er ja, hat ja für Miami gespielt. Äh, ist halt ein relativ riskanter Pick. Er ist der vielleicht beste Edge im Draft dieses Jahr, im Draft dieses Jahr. Aber sind natürlich einige Risiken dabei, was seine Gesundheit betrifft. Er hat ja schon mal seine Karriere beendet, aufgrund von unzähligen Gehirnerschütterungen, die er hatte am College. Ja. Und klar, ich meine, perspektivisch gesehen, wenn er gesund bleibt, ist das eine super Verstärkung und kann auch ist günstig. Sie haben zwar jetzt Clowny geholt bei den Browns und mit, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, Garrett und Clowney ist das natürlich eine super Kombi. Und wenn du dann noch jemanden dazu holst, hier wie ein Jalen Phillips, der ähm, richtig Druck machen kann noch zusätzlich, du hast da drei davon. Mhm. Bei Clowney muss man sehen, wie lange bleibt er, ist das jetzt ja auch hier nur ein Jahresvertrag? geht er nächstes Jahr wieder, dann hast du aber immer noch, wenn Phillips fit ist, deinen starken Pick. Also wäre auf alle Fälle eine gute, gute Investition in die Zukunft.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ultimo Ravens. Ravens auf 27, der erste von zwei Picks.
2: Mhm. Wie wir alle gelernt haben. <lacht> genau. Wen hast du? Ich habe ähm, Quitty Pay, Edge-Rusher, weil ähm, erstens die, die Ravens, die haben ja quasi Engarquill sozusagen verloren. Ähm, sie haben, ähm, na, wie heißt der, der Linebacker, der jetzt bei den Patriots ist? Outside Linebacker, naja, ich, ich komme gar nicht drauf. Den haben sie auch verloren, deswegen brauchen sie auf jeden Fall wieder ein bisschen Edge Rusher. Deswegen Quiddipay Pay ist bei mir. Ach,
1: wir müssen gerade lachen, weil der Andy hat mir gerade seine Raven Picks gezeigt und er hat jetzt auf meine geschaut.
0: Wir, wir haben sie in umgekehrter Reihenfolge. <lacht> Timo, sagt einen an 27. 27 Trevon Merrick, Safety. Mhm. Ja. Von TCU, wo unser Quarterback Alex Honig jetzt äh, spielt. Ähm, ja, ich glaube, du Auge. brauchst
1: so einen so Bullen da vorne.
0: Ja, er hat ein gutes Auge, tolles Spielverständnis. Ich habe mir äh, vorhin noch mal ein Video angeguckt gehabt von ihm. Ist schon stark. Also das, was er so gezeigt hat, ähm, das war ziemlich mächtig. Aber er hat wirklich ein gutes Auge, sieht genau, wo es hingeht. Ähm, und das in so jungen Jahren. Fand Ge ich sehr imposant eigentlich.
1: Ja, und ähm, bei, äh, bei den Ravens ja auch der Bedarf da. Na, das muss man ja. ja auch ganz klar sagen. Ähm, von daher würde ich sagen, äh, ist er auch der einzige Safety, der es wert ist, in diesem Draft in wirklich der ersten Runde gepickt zu werden. Und mit den Ravens, da kommt er in ein gutes Team. Die sind ja, ähm, ja, bin eh so ein bisschen offensiv, bin ich noch gespannt, was sich da noch alles tut und entwickelt. Ähm, Gerade in Bezug auf ähm, auch dann tatsächlich die, ja, die Passbereitschaft. Und äh, die haben ja jetzt ihre Waffen da drin, vielleicht holen sie sich noch ein paar. Und ähm, Du hast ja jetzt eine Waffe, die du jetzt an der Stelle dazufügen würdest. Ja. Und ähm, da ist uns Safety, glaube ich, auch eine ganz gute Ergänzung in dieser Konstellation.
0: Ja, also ich hätte ihn, wie gesagt, an 31 gepickt. Ähm, an 27 habe ich jetzt bei mir vorher den Wide Receiver, äh, Terrace Marshall äh, von mhm. LSU, der zweite LSU-Receiver dieses Jahr. Ähm, und sie haben ja schon Sammy Watkins geholt in der Free Agency, äh, plus Hollywood Brown, Plus ähm, Mark Andrews, ja, der ja auch ein super Receiver ist als Tight End. Ähm, und ja, also da haben sie auf alle Fälle jetzt äh, vier gute Receiver dann im Kader, mindestens vier.
1: Sammy Watkins ja auch nur mit einem ein genau, da richtig, weißt du ja. nicht, wie es nächstes Jahr ja. weitergeht. Äh, der kostet ja auch ein bisschen Geld. Ne? Vor allem der ist weiß. er oft,
2: oft, oft ja, verletzt. Oft verletzt, aber wenn er
1: wenn er fit ist, dann liefert er halt ab wie Schmitzkatze, ne? Also der hat schon einen Antritt, das ist schon brutal.
0: Ja, dann kommen wir auf Platz 28, äh, dürfen die New Orleans, äh, New Orleans Saints auswählen und mhm. äh, bei mir habe ich mich für einen äh, Linebacker entschieden, mhm. ähm, Savin Collins, Tulsa. Ähm, ist ein explosiver Linebacker, der direkt äh, auch neben Davis starten könnte äh, und über kurz oder lang äh, auch sein, ja, sein Erbe antreten könnte, wenn der dann mal aufhört. Und der hebt das Leinberger Korb direkt auf ein wirklich höheres Level. Den Leinberger Korb. Den Leinberger Korb. Leinberger -Korb. Den Leinberger Korb das hebt ja auf, <lacht> auf ein höheres Level. Müsli vom Seitenbacher. Oh, unbe <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> ich, äh, übrigens
1: keine Werbung, weil die habe ich allein wegen diesem Werbespot nicht einmal gekauft. Die ja, haben mich das stimmt. Auf, auf dem Weg zu meiner Arbeit morgens, als ich noch Radio gehört habe, das ist ja jetzt auch nicht mehr der Fall, ähm, da ist das einfach jeden Morgen gelaufen und äh, wer aus unserer Region kommt, das wird sicherlich noch anders sein, aber die haben dann gefühlt 153 Mal äh, Seitenbacher gesagt und das hat mich so genervt, weil man es jeden Morgen mehrfach gehört hat. Ich habe tatsächlich immer das Radio ausgedreht gehabt, also Lautstärke runter, die einzige Extra. Werbung, bei der ich das gemacht habe äh, und habe mir aus Prinzip, weil die mir einfach jeden Morgen versaut haben, mir nie einen Müsli von denen geholt. So, habt ihr nun davon. <lacht> ähm, Saints. Linebacker, ja. Jamin mhm. Davis ist es bei mir geworden. Ähm, der kommt aus Kentucky und ähm, denke ich auch eine gute Ergänzung für die Saints an der Stelle.
0: Ja. Kann man auf alle Fälle sagen.
2: So, wäre ja langweilig, wenn ich jetzt auch einen Linebacker gepickt hätte. Also, ich habe tatsächlich auch erst überlegt, Linebacker würde da auch gut reinpassen. Habe ich aber, aber ja du hast dich für einen Wide right Receiver. Entschieden. Wer wäre es denn geworden? Fragen wir erst mal so. Äh, ich glaube, bei mir ist auch äh, Savin Connors geworden über Andy. Aber ich habe mich dann doch für einen Cornerback entschieden und das ist dann Eric Stokes bei mir auf der Liste von Georgia. Genau, äh, 6 Fuß 1, guter Mann. Ich denke, den, den, den können die Saints gut gebrauchen.
1: Warum haben wir denn für die Saints
2: kein Quarterback mehr übrig? Tatsächlich, ich habe auch überlegt, ob ich, äh, ob ich äh, viel so lange halten kann, dass Nein. die Saints ihn picken, aber ich meine. Wir wissen, ey, ich glaube auch nicht, dass äh, vieles bis zur Stelle 24 übrig bleibt. Also eher Nein. passiert halt noch ein Trade. Aber, Aber die
1: Saints haben halt auch einfach kein Geld, ne? Das kommt noch dazu. Ähm, also der Cap Space bei denen ja komplett aufgebraucht. Ähm, die haben sich ja jetzt für ihre Konstellation mit Winston und äh, Hill da entschieden. Mhm. Puh. Ich weiß nicht, das wäre tatsächlich so ein Kandidat, da würde ich mir für die Saints wünschen, dass die hochtraden und sich einen von den Quarterbacks aus dem Pool ziehen würden.
0: Ja, Timo, was, haben wir, was sagt denn die Zeit?
1: Die Zeit sagt, du musst bald los. Ja, um, wir müssen wir, uns wir rennen jetzt einfach mal durch. Im Zweifel verschwindest du, der Markus und ich moderieren das genau. dann ab. Das kriegen wir dann auch noch hin. Aber die Picks sollten wir auf jeden Fall mal durchbekommen. Auf, auf alle Fälle. Um, wir sind ja auch nicht mehr so weit weg. Wir sind jetzt auf der 29 bei den Packers und bei mhm. mir ist es so, den ähm, Aufruf vom letzten Jahr von Aaron Rodgers, dem wird jetzt dieses Jahr gefolgt, weil er hat letztes Jahr bewiesen, er kann's. Der kriegt bei mir einen Wide-Receiver, der kriegt Kadarius Tony oder alternativ Rashad
0: Bateman. Mhm. Ja, beides äh, gute Jungs. Äh, ich habe mich auch für einen Wide-Receiver entschieden, aber ich habe es einfach aus, ja, ich habe das, als ich in der deutschen Flagge eingehüllt war, <lacht> gemacht <lacht> <lacht> äh, und habe mich einfach für Armin Rasam äh, Brown entschieden. Äh. Wide Receiver, uh, University of Southern California. Ähm, ja,
1: der hat laut eigenen Aussagen mit bereits 29 Teams
0: gesprochen. <lacht> ja, ja, über Zoom-Calls und so weiter. Das wird wild. Und ähm, ja, also ich sag mal, wenn er jetzt nicht geht äh, in der ersten Runde, ganz am Ende bei den Packers, dann wird er, denke ich, in der zweiten Runde gepickt werden. Ja. Aber ich würde es cool finden, wenn er, er würde sich auch freuen, wenn er mit seinem Bruder zusammenspielen könnte. Wäre bestimmt eine ganz coole Story. Und... Er hat auch bewiesen, auch wenn es jetzt nicht in der allerbesten ähm, ja, College ähm, Conference Division, wie ja. hieß es bei denen, die Conference ist, ähm, dass er trotzdem abliefern kann. Er hat ja dieses eine Spiel auch gehabt, wo er da vier Touchdowns im ersten Quarter hatte. Ähm, war schon äh, ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ich, ich würde mich freuen, wenn mal auch ein zweiter St Brown bei den Packers äh, cool, aufnehmen würde. Ja, na, cool. Wen hast du, Markus?
2: Ähm, ich, bin, ich bin bei Timo. Ich mag mir jetzt auch kein tony Wide Receiver. Also ich ja. denke auch jetzt jetzt. Also wenn sie jetzt nicht dieses Jahr Everywatch noch eine Waffe geben, dann bricht der Junge doch auch ab. Dann hat er auch keinen Bock mehr. <lacht> ja, dann
1: ist er mega tiltet. Und ich meine, Tony kommt ja auch auf 70 äh, Catches für 984 Yards, 10 Touchdowns, der längste davon 57 Yards. Im Durchschnitt macht er 14,1 Yard. Das sind super Werte.
2: Auch mal schön, ja. dass ich mal wieder äh, dasselbe hab wie ihr. So, Endlich na. mal. Ja, ne? so lange ja. das, ist, das ist, weil Andy und ich nicht das Gleiche haben. Ge Genau. Ja.
0: Wie, wie ist es äh, bei den Buffalo Bills? Ich habe äh, mich für einen Edge-Rusher aus Georgia entschieden. und Ojolari. Äh, der Typ hat Speed, Speed, Speed. Ähm, der vielleicht schnellste Edge-Rusher im Draft dieses Jahr. Und äh, wenn Buffalo wirklich weiterhin in der AFC mit vorne dabei sein möchte, äh, dann müssen sie auch aus einem Formen Rush ähm, wirklich äh, Druck aufbauen auf den Quarterback und dann brauchen sie so Leute.
2: Ja, auf jeden Fall ein guter Pick. Edge Rush habe ich auch überlegt. Ähm, aber ich dachte mir so: ah, Kannst du jetzt auch mal den einfach kannst aber Josh Allen einfach noch ein Spielzeug geben? so Und ich gebe ihm Spielzeug. Und also, das Spielzeug hat die dicksten Oberschenkel wahrscheinlich von allen Running Backs in diesem Draft. Das ist nämlich Nigel Harris. Kriegen die bei mir, weil das Run-Game hat mich nicht überzeugt von den Bills, also Singletary, der eigentlich der Styling running back ist, hat kaum abgeliefert, dann war ja irgendwie Zack Moss, glaube ich, hieß er, der auch nur so halbwegs abgeliefert, ich glaube, äh, Josh Allen war da fast noch am besten äh, beim Lauf unterwegs, daher einfach dem jetzt mal einen richtig guten Running-Back noch geben, einfach noch eine Waffe und dann, dann ist die Bills-Offense nicht mehr zu stoppen.
1: Klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist er halt da nicht mehr verfügbar, weil die Steelers den Need haben. Mhm. Ähm, bei mir ist es ein Defensive End geworden. Gregory Rousseau mhm. ähm, verstärkt die Bills, glaube ich, an der Stelle auch an der Position ähm, sinnvoll, wo sie gebraucht wird.
0: Ja, Tim das macht Sinn. Stimme ich so zu.
1: Ravens können wir abkürzen, Andy und ich haben es ja gesagt, bei ihm ähm, ist es jetzt äh, an der Stelle Trevon Murrick gewesen, der Safety, bei mir ist es Ter Terrace Marshall Jr., der Wide Receiver, mit seinen 48 Catches für 731 Yards, 10 Touchdowns, äh, im Durchschnitt macht er 15,2 Yard. solide Werte und ähm, ich glaube, mit der Kombination Safety und Wide
2: Receiver sind die Ravens da gut aufgestellt. Ich bin auch bei Traven Marek, auch Safety, ja.
0: Ja, hey. sehr gut. <lacht> auch, auch nicht schlecht. So, jetzt, ja, man äh, komm, Kommen wir zum letzten Pick: Super Bowl-Sieger, Tampa Bay Buccaneers. Brauchen die eigentlich noch jemanden? Ja, mal gucken. Was, wen hast du denn, Timo? Ähm, ich bin hier
1: auf äh, Joe Tryon gegangen, ähm, Linebacker. Oder eben Nick Bolton, auch Linebacker. Also auf der Position würde ich sie vielleicht nochmal
2: äh, ja, mit Nachwuchs ausstatten. Mhm.
0: Okay, Markus, bei dir? Ich,
2: ich habe äh, Ojo den ihr ja ein paar Ticks vorher schon hattet. Äh, ich denke einfach, die, die nehmen sich jetzt noch einen, einen günstigen Edge Rusher, weil ich glaube, spätestens nächstes Jahr können sie dann nicht jeden resignen. Also dann kann da vielleicht nur ein Shaq Barrett oder so mal gucken, ob, ob sie den dann sich auch noch leisten können. Ähm, aber deswegen einfach mal Ojo so nochmal als Spielzeug, um diese Defense einfach noch gefährlicher zu machen. Warum nicht?
0: Ist auf alle Fälle wahrscheinlich, äh, habt ihr da die, die besseren Wege gewählt. Ich habe es ähnlich wie bei dem St. Brown Pick äh, <lacht> habe ich einfach mal so ein bisschen spaßeshalber gesagt, die holen sich ein Quarterback äh, Backup für Tom Brady, äh, um da spannend. ein bisschen für die, für die Zukunft zu sorgen. und <lacht> Also bei mir, ich meine die ersten fünf, die sind alle weg. Hast die, du
1: Kyle Trask genommen?
0: Und ich habe Kyle Trask genommen. Florida Gators Quarterback. Ähm, für mich der einzige gute Quarterback, der dann zu dem Zeitpunkt noch verfügbar ist. Und, ähm, Wäre halt für Band. mich absolut kein Erstrunden-Pick. <lacht> ich ich nehme ihn. Ähm, er hat mir letztes Jahr, wie gesagt, ich habe zwei, drei Spiele gesehen, äh, wo man Pitts und auch Trask halt sehen konnte. Und ähm, ich fand ihn ziemlich gut. Und ja, deswegen sage ich, der soll dann der Erbe werden von Olle Tom Brady
1: ich würde tatsächlich sagen, die Bucks können diesen Pick wegtraden. Die sollen sich da noch mal andere Positionen für holen, entweder in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Vielleicht noch irgendwas wo sie, an, an Personal, wo sie sagen, den würde ich mir noch gerne dazu wünschen, plus noch mal ein, zwei spätere Picks. Ähm, ich glaube, die Bucks brauchen diesen Pick tatsächlich Dieses Jahr nicht, nicht. Ja nicht, ja. Auf alle Fälle. Würde auch Sinn machen. Mhm. Schauen wir mal. So, die Frage der Fragen noch, bevor du losrennen musst. Ähm, <lacht> schaut ihr den Draft? Ja, ich den Draft.
2: Ich versuch's, wenn ich nicht <lacht> einschlafe.
1: Donnerstag auf Freitag. Ich habe morgen und übermorgen frei. Äh, morgen erstmal Jahrestag und natürlich noch so ein bisschen Ausruhen. Ja, ja, weil Donnerstag auf Freitag, also Freitag in der Nacht, 2 Uhr geht's los. Ja. Geht in der Regel bis halb sechs, dreieinhalb Stunden. Ähm, ja, werde ich mir auf jeden okay. Fall dieses Jahr.
0: Auf Englisch oder auf Deutsch? Ähm, Pro Sieben Max zeigt es. Aber ich oh, weiß halt nicht, wie das da mit der Werbung ist und so. Ich, ich laufe Gefahr, dass ich dann während der Werbung immer einschlafe.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich bin dazu geneigt, mir das nicht auf Deutsch anzuschauen.
2: <lacht> man könnte sich natürlich überlegen, ob wir das hier über Discord zusammen machen wollen. Dann hält man, hält man sich vielleicht gegenseitig äh, ab vom Einschlafen. Entweder ja,
1: ja, Discord und dann mit dem Handy, aber Compu vom Computer kann ich das nicht gucken. Das ist unbequem. Ich muss schon auf meiner Couch plätzen. Das ist eine gute Idee. Ich bin dabei.
2: Ja, Discord
0: ja. klingt gut, ja. Cool. Dann steht das ja schon mal. Dann haben wir ein Date,
2: Freitagnacht um <lacht> zwei. Dann werdet ihr sehen, dass jeder meiner Picks richtig sein wird. Ja, wir werden sehen. Natürlich.
1: Wir gucken, wie wir das noch grafisch schön aufstellen können. Wir werden das dann auf Instagram posten, sodass wir dann am Ende mal schauen können, wo wir gelegen haben, wie dicht wir dran waren, ob wir komplett gefailt haben, weil uns irgendjemand mit einem fancy Trade alles zerstört. Vermutlich. Ähm,
0: wahrscheinlich kommt so, ja.
1: Und ähm, ja, aber ich glaube, wir waren gar nicht so extrem weit auseinander. Positionstechnisch haben wir doch äh, oft relativ ähnlichen Bedarf gesehen gehabt, außer Markus, der musste ja immer <lacht> aus Prinzip dagegen schießen. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, wir haben ja dann auch immer mit den äh, Überlegungen gesehen, dass wir da trotzdem nah beieinander waren. Und äh, ich glaube tatsächlich, ähm, es hat sich ergeben, dass eben nicht nur die ersten zwei solide und safe Picks sind. Wir haben von den Personalien in Runde 1 doch Viele Leute gleich genannt, auch nicht an der gleichen Stelle zwar, aber ähm, Runde 1 ist schon sehr ähm, gesetzt, würde ich sagen, von den Spielern, die da oben mitspielen sollten.
0: Ja, ich glaube, das sehen. haben wir alle ziemlich äh, ähnlich gemacht. Äh, mhm. War auf alle Fälle sehr cool, hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. auf nächstes Jahr. <lacht> ja, ich pick jetzt schon für nächstes Jahr Ja, mach mal ja.
1: Nein, Ansonsten, Markus, vielen Dank, dass du dabei warst äh, Nächste Woche machen wir ein Recap Da gucken wir, was bei rausgekommen ist Da bist du gerne auch nochmal dazu eingeladen Dass wir nochmal über unsere Ergebnisse sprechen
2: Können wir gerne machen
1: Und äh, ansonsten, der Andi muss los Sonst ja, <lacht> wird er angehalten jetzt, äh, Ich denke mal, wir sind durch, oder? Wir sind durch wir sind Ansonsten genau, wünsche ich an meiner Stelle euch einen schönen Draft, solltet ihr ihn schauen. Ähm, wenn ihr nicht schauen solltet und auch in der Woche nichts lesen solltet, hört äh, nächste Woche den Podcast. Wir werden euch aufklären, was passiert ist. Und ansonsten, lasst es euch gut gehen. Genau, lasst ja. gut.
0: Markus, danke nochmal auch von mir. Ähm, und es war mir ein Fest. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, Leute, macht's gut. Äh, vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und dann du musst weiter Hört. <lacht> ich muss schnell nach Hause. Die Polizei kommt. Gleich schon. <lacht> <lacht> macht's gut. Tschüss. Ciao.